0: Revista de la Universidad de México Número 894 Nueva Época Bienvenidos al suplemento radiofónico en la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y estamos llegando a nuestro último programa de nuestra serie de hongos, que es el tema de este mes en la revista. Y este programa es la segunda parte de un programa doble que estamos haciendo con el doctor Roberto Garibay Origel de Hongos de México, este proyecto de la UNAM. Él, bueno, por si no escucharon el programa anterior, que se los recomiendo muchísimo, en el cual, por cierto, hablamos de hongos y alimentación, el sueño la regulación de los hongos, Silvestres, ¿no? Prácticas comunes de consumo de los hongos en México. Bueno, el doctor Roberto Garibay Origel es biólogo en la UNAM, tiene un doctorado en ciencias biológicas también en la UNAM, ha sido presidente de la Sociedad Mexicana de Micología, ha dirigido varias tesis, tiene un laboratorio que es el repositorio digital multimedia para la determinación de hongos comestibles y tóxicos de México. Y también investiga los hongos, a ver si lo digo bien, ectomicorrícicos. ¿Qué son los hongos ectomicorrícicos, Roberto?
1: Bienvenido otra vez. Claro, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Los hongos en la naturaleza cumplen muchos papeles ecológicos. El que más conocemos es el de los descomponedores, los degradadores de la materia orgánica. Es decir, eso lo vemos nosotros en nuestras casas. Si dejamos un pan afuera o una fruta, se le empieza a creer moho, ¿no? Se empieza a poner verde, así de colores. Esos son hongos que están descomponiendo eso. Entonces, ese es su principal trabajo. En los bosques, en las selvas, en los desiertos. Todas las hojas, las ramas, los troncos que caen, eh, los descomponen los hongos. Algo muy interesante en la historia de nuestro planeta, es que esta capacidad de los hongos de descomponer los compuestos que vienen de la madera, no existía antes del carbonífero. Entonces, por eso ahora tenemos petróleo y carbón. Porque, porque toda la materia orgánica que se produjo en ese momento, no hubo quien la descomponiera y se acumuló en el suelo. En ese momento, evoluciona en los hongos la capacidad de descomponer la madera, de descomponer la lignina, de descomponerla. Entonces, desde entonces se dejó de acumular materia orgánica en los suelos del planeta. ¿no? Entonces, de ese tamaño es, digamos, la relevancia que tiene la descomposición que hacen los hongos de la materia orgánica en los ecosistemas. Pero hay otro grupo de hongos que no hacen eso. Vamos a llamarles primero micorrísicos. Micorrisa significa hongo raíz. ¿sí? Entonces, en realidad... Si nosotros vamos allá afuera y sacamos plantas de una maceta o de un parque o de un bosque y revisamos sus raíces, todas las plantas van a tener hongos en sus raíces. Todas. A nosotros nos dijeron en la primaria que la raíz le sirve a la planta para obtener agua y nutrientes del suelo. Eso es relativamente falso, porque la raíz es muy mala para eso. Sí sirve, pero es ineficiente. En cambio, los hongos son mucho mejores para adquirir agua y nutrientes del suelo. Entonces, la planta prefiere... Darle energía al hongo y que el hongo explore el suelo y le dé los nutrientes que necesita. Esos son los hongos micorrícicos, los que se asocian con las raíces de las plantas para que puedan crecer, sobrevivir en todos los ecosistemas terrestres. Básicamente como, como el 90% de las plantas terrestres tienen hongos en sus raíces.
0: Bueno, esto es muy interesante porque está este libro, que no sé si tú has leído seguramente, sí, de Anna Singh, sobre los hongos que son como ejemplos o modelos de alianzas y de colaboraciones. Y de hecho ella en su libro dice que nosotros los humanos deberíamos de aprender de los hongos que trabajan en colectivo y que hacen equipos y que hacen alianzas y amistades prolongadas en donde si tú sobrevives, yo sobrevivo. Y nadie sacrifica a nadie, ¿no? Entonces nos puedes hablar un poquito de esta capacidad de los hongos de trabajar con otras especies sin... Pues sin, sin aniquilar, ¿no? Bueno,
1: eso eso es este, es demasiado romántico. Ah, ¿y ¿en serio? Sí sí porque también hay hongos que son ¿Asesinos? son pues llamémosle parásitos y que y que matan. Digamos que eh, los hongos efectivamente tienen una capacidad de establecer en biología les llamamos simbiosis, o sea relaciones de mutuo beneficio, no este con otros organismos. Y las dos más importantes son las micorrizas De las que acabamos de hablar De los hongos en las raíces de las plantas Y las otras son los líquenes Entonces cuando nosotros vemos estas manchas Amarillas, naranjas, rojas en las piedras O en los troncos de los árboles Esos son líquenes Y los líquenes son la asociación de algas y hongos Son súper interesantes Porque en realidad las, las algas Necesitan mucha agua para sobrevivir Pero el hongo lo que hace es como que les hace una casita externa las protege de la desecación Y entonces el alga hace fotosíntesis Y le entrega azúcares al hongo De hecho, igual funciona la micorriza la planta hace fotosíntesis y le entrega, le entrega azúcares al hongo y el hongo a cambio en la micoriza le da minerales a la planta y en, el, y en los líquenes los hongos le dan protección a las algas, aunque también minerales. Como dije, hay hongos parásitos, patógenos y son los principales eh, destructores de cultivos del mundo. Y también hay hongos eh, patógenos como los que están muy de moda ahora eh, por la serie de, de Last of Us, ¿no? que son hongos que efectivamente se, se meten a los insectos y controlan su comportamiento ¿no? y por eso existe esta cosa que se se inventó de las hormigas zombies no pero claro. y de ahí sacaron la serie pero los hongos sí son muy interesantes en su capacidad de establecer relaciones con otros organismos y la mayor parte de ellas son ¿Sabes? benéficas sí sí
0: y qué hay de los desechos eh, volviendo un poco a los hongos degradadores uh -huh. qué hay de los desechos no naturales, como plásticos, metálicos
1: eh, el, Los hongos tienen una característica, ellos no pueden producir su propio alimento Y para, para obtener su alimento producen enzimas y esas enzimas las vierten al medio Esas enzimas son como pequeñas tijeras moleculares que cortan las moléculas grandes y después el hongo las puede absorber y alimentarse entonces los hongos de hecho son los organismos del planeta con la mayor capacidad enzimática y estas enzimas son capaces de cortar proteínas, son capaces de cortar como les dije la lignina, o sea la madera, eh, son capaces de cortar hidrocarburos por ejemplo son, e incluso son capaces de cortar plástico. Entonces hay algunas especies que tienen enzimas muy poderosas que se usan para bioremediación. ¿no? Bioremediación es esta acción de que tú ya tienes un sitio contaminado, por ejemplo, por gasolina o por un derrame de petróleo, y entonces pones hongos en ese suelo o en esa agua y los hongos lo van cortando hasta que lo limpian. Bueno, digamos que eh, convierten esas moléculas contaminantes en cosas más pequeñas no contaminantes. Y, y hay hongos que efectivamente tienen también la capacidad de hacer eso con los plásticos.
0: ¿Y hasta qué punto la biorremediación como la que estás mencionando, a partir de hongos, puede ser una solución al problema mundial de tantísima basura y desechos? Algunos incluso tóxicos.
1: Bueno, la realidad es que ese proceso es lento. Entonces, digamos que no estoy seguro que usar hongos para descomponer plásticos resolvería nuestro problema porque generamos en la Ciudad de México, no sé, 200 millones de toneladas de basura claro. y los hongos les lleva un año descomponer eso, ¿no? Entonces, eh, más bien se usan, por ejemplo, donde hay derrames de petróleo, Pemex eh, contrata compañías que hacen bioremediación con hongos y así, y en el resto del mundo también. También se usan, por ejemplo, para para plantas de tratamiento de aguas, entonces digamos llegas a un momento en donde el tratamiento de aguas ya no descompone ciertas cosas y ahí puedes poner hongos.
0: ¿Qué otros roles tienen los hongos en pues, la renovación del ecosistema o la regeneración en la ecología?
1: Hay otro concepto muy interesante que también está de moda que se llaman redes micorrísicas y lo que sucede es que como te dije, prácticamente todas las plantas en los bosques, en las selvas, tienen los hongos en sus raíces, haciendo micorizas. Esas micorrizas salen filamentos, el micelio del hongo explora el suelo, buscando nutrientes y agua, pero eventualmente se encuentran las raíces de otra planta, y también la micorriza. Uh -huh. Y entonces, en realidad, en la, en la naturaleza, las plantas están conectadas por hongos en el suelo, ¿Sí? Las raíces de las plantas están conectadas por hongos en el suelo. Y se ha demostrado en laboratorio que a través de estas redes de hemicelio se puede compartir entre diferentes plantas, incluso de especies distintas, agua, azúcares y nutrientes. Entonces, todavía no comprendemos muy bien eso que significa, digamos, en el funcionamiento de los ecosistemas, pero es un hecho que potencialmente los hongos pueden hacer que las plantas se ayuden entre sí claro. a través de ellos. Es, es una cosa espectacular. Bueno, eso es muy romántico. Sí, ese sí.
0: <risa> Estamos como muy fascinados en general con los hongos después de hacer esta serie. Ya te digo como que ahora todos queremos alimentarnos de hongo y todos queremos hacer todas las microdosis posibles y comer hongos para el cerebro, para el sistema inmune… ¿Cómo podemos acercarnos un poco más al mundo de los hongos sin perturbarlo, sin necesariamente querer obtener algo de ellos a cambio?
1: Como mencionaste hace un momento, cada vez se están desarrollando más en México esta actividad que se conoce como micoturismo. ¿no? Es decir, estas caminatas para observar hongos, caminatas para aprender de lo que los hongos están haciendo ahí. Pero una cosa muy interesante en nuestro país es que no solamente hay muchas especies de hongos, también hay muchas culturas. Entonces México es uno de los países con más patrimonio biocultural Es decir, con la mayor cantidad de especies Pero que las usamos tradicionalmente Que hay conocimiento tradicional Entonces en este caso hay muchas eh, zonas de nuestro país En donde el micoturismo está acompañado por la gente eh, tradicional La gente local cuya cultura lleva miles de años en esos bosques Entonces la cantidad de conocimientos que ellos tienen sobre los sobre los hongos de sus bosques, sobre su ecología y además cómo estos hongos impactan su cultura, su manera de ver el mundo es muy rica. Entonces yo invitaría a la gente que realmente le, le interesa esto a acercarse a estas caminatas, este, hay, hay, hay algunas aquí alrededor de la Ciudad de México, pero también hay otras un poco más lejos en las lagunas de Sempoala, en, en la Malinche y en otras partes en donde puede uno recorrer el bosque, aprender de los hongos, pero también de la gente que los ha usado por miles de años.
0: Claro. Y hablando de esta, por una parte, ancestralidad, pero también de esta riqueza de hongos que mencionas en México, cuéntame un poquito del Atlas de la Biodiversidad del Suelo Mexicano en el que también trabajas.
1: Bueno, ese es un proyecto nuevo, claro. Eh, 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 es, una, es, un, es un proyecto que, que iniciamos apenas este mes y es, eh, también es financiado por la UNAM. Y es un proyecto de gran envergadura que lo que busca es entender la biodiversidad del suelo de todo el país, y aquí ya no solo estamos hablando de hongos, estamos hablando de bacterias, de hongos y animales. Entonces, para esto vamos a tomar muestras de suelo de todo el país y hacer secuenciación de DNA, porque con, con las herramientas nuevas podemos secuenciar todos los bichos que hay en un lugar o en una muestra de suelo. Entonces, vamos a empezar a generar mapas de los hongos del país, de las bacterias del país, de los animales del suelo del país, y después la intención es explicar porque hay tantos, por qué están en dónde, pero sobre todo cómo la actividad humana afecta a la biodiversidad del suelo y al hacer eso cómo perdemos las funciones del suelo y por eso los, los suelos se vuelven pobres y ya no podemos cultivar en ellos, por ejemplo. Entonces la, la, la idea final es dar recomendaciones sobre cómo aprovechar mejor nuestros recursos suelo con su biodiversidad para seguir teniendo la capacidad de, de satisfacer nuestras necesidades, pero de una manera sustentable.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto, eh, que la gente se acerque a Hongos de México, al Repositorio Digital Multimedia para la Determinación de Hongos Comestibles y Tóxicos de México, no se nos van a intoxicar, y pues me quedo con la recomendación de acercarnos a las culturas directamente para saber cuáles son las prácticas y los conocimientos que ellos tienen de los hongos. Eh, ojalá que el proyecto de la diversidad del suelo sirva para legislar los monocultivos y todos los agroquímicos y todos lo que está haciendo tanta tierra infértil en el mm. campo mexicano Pero bueno, muchas gracias por ilustrarnos sobre los hongos Que regeneran y degeneran Y yo sé que estoy romantizando mucho a los hongos Pero en, en general las conclusiones de estos programas Han sido que los hongos son una, una cosa a la que deberíamos de respetar mucho más Y a la que deberíamos apostarle, cuidar y acercarnos ¿no? Este, ¿Algo más que quieras decir?
1: La UNAM es una institución muy noble que financia estas investigaciones y que nosotros tenemos la responsabilidad de poner todo este conocimiento al servicio del público y por eso está eh, la página de hongos comestibles y tóxicos de México y también vamos a hacer una página de la biodiversidad solo de México entonces estamos justo trabajando en eso y pues es un placer estar aquí con ustedes.
0: Pues muchísimas gracias, Roberto. Garibay Origel es biólogo en la UNAM, tiene un doctorado en ciencias biológicas también en la UNAM, ha sido presidente de la Sociedad Mexicana de Micología, ha dirigido varias tesis, tiene un laboratorio que es el Repositorio Digital Multimedia para la Determinación de Hongos Comestibles y Tóxicos de México y también investiga los hongos ectomicorrícicos. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre hongos, les recomendamos la revista de este mes que pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Y recuerden que también pueden suscribirse. Escriban a suscripciones.revistadelauniversidad.mx. Y también pueden comprarla en su formato físico, que es precioso, y este número además tiene muchísimas ilustraciones muy lindas. Pueden comprarla en casi cualquier librería, librerías de la UNAM, Educal, Fondo de Cultura, etcétera. Gracias a Yael Baiz, a Frida Saldívar y a Paco Chamorro por este programa. Yo soy Elvis Liceaga y pueden escribirnos a arroba revista UNAM y sobre este programa a arroba shubidubi.